0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent. Pionier in duurzaamheid. BNR Nieuwsradio. BNR Pro
1: met nu duurzaam. De nieuwe tv-zender Ecoland TV gaat 24 uur per dag uitzenden. Over duurzaamheid ga ik zo over praten met oprichter Rob Overman. En hoe groter de milieuschade... hoe hoger de belasting die je zou moeten betalen... voor kip, vliegtuig, tickets... T-shirts. En schrijven ondernemer Rob Overman die voert nu actie voor een internationale eco-belasting. Mark Beekhuis. En we beginnen natuurlijk zoals altijd met het nieuws... van Mark Beumer van duurzaambedrijfsleven.nl. Mark Shell krijgt een flinke tik op de vingers van beleggers. In Londen komt een nieuwe index, een beleggersindex... met alleen maar duurzame aandelen. En gasbedrijven, die komen daar niet in. Die worden op één hoop gegooid met de olie- en kolenbedrijven. Dat zullen bij Shell vast niet leuk vinden... als Brits en ook wel Nederlands bedrijven uiteindelijk... Wat voor milieuactivisten zitten er achter die index? Geen milieuactivisten,
0: hè? Nou, ook wel een, een milieuorganisatie, een Amerikaanse milieuorganisatie... maar ook een van de initiatiefnemers is BlackRock... wat de grootste institutionele belegger ter wereld is. Dat is die gewoon hebben, het grote geld, niet meer dan dat. Nee, die hebben 4000 miljard uh, dollar onder hun uh, hoede. Ja, Dus als die zich uh, in dit soort duurzame aandelen in die zes gaan mengen... dan is er wel iets aan de hand.
1: Ja, en... Wij hadden natuurlijk al wel zo'n soort duurzame index, ik dacht uit Amerika. Mm -hmm, ja. Lijkt, is deze weer, wat, weer een stapje verder dan de vorige, mag je het ja. zo zeggen?
0: Ja, nou de index waar jij aan refereert, dat is de Dow Jones Sustainability Index. Ja. Dit is waar hierachter zit de FTSE Groep, dat is ook van de FTSE 100, de Londense AEX Index eigenlijk. Um, ja, en deze is inderdaad weer net iets strenger, uh, waarin de Dow Jones Sustainability Index nog wel uh, fossiele links te vinden zijn. Er zitten ook wel relatief goede fossiele bedrijven in of leveranciers aan de fossiele industrie. Hier worden die echt volledig geweerd. Alleen maar niet fossiele aandelen. En wat je zegt wat wel heel opvallend is. Is dat er ook geen gasbedrijven in zitten. En in de duurzaamheidsbeweging wordt gas toch nog wel gezien. als ja, Dat heeft nog wel een rol als, energie, als transitiebrandstof. Ja, weg uh, ja, van dus de olie
1: en kolen. Maar dan nog niet helemaal op wind Precies, en zon kan je ja, gas. Want beter. Ja, maar maar wat, niet goed genoeg dus meer.
0: Nee. En dat is dus wel een heel duidelijk signaal. Dat uh, echt in de toekomst. Er mogen twee derde van alle fossiele reserves. Mogen eigenlijk niet uit de grond worden gehaald. Als we die opwarming van het
1: klimaat een beetje willen beperken. Dus geen rol voor kolen, geen rol voor olie en dus ook geen rol voor gas. Oké, okay, dan een ander bericht wat hier op lijkt. Nee, haaks hierop lijkt te staan, mag ik eigenlijk beter zeggen. Schiphol is een van de groenste luchthavens van de wereld. Maar dat gaat dan vast niet over het vliegen, want dan zit je meteen in de, in de kerosinedampen. Ja,
0: ja inderdaad. De, de, de grote impact van het vliegen zit natuurlijk in, de, in het verbranden van kerosine. Dus in de vluchten zelf echt. Maar Schiphol heeft toch een, een pluim gekregen voor zijn eigen operaties. Uh, het afhandelen van de bagage, zullen we maar zeggen. Uh,
1: het het van, winkelcentrum eigenlijk, het dat verschip ons toch vooral een groot winkelcentrum? Ja,
0: ja ze hebben een heel ambitieus CO2-reductieprogramma opgezet. Dat is bijvoorbeeld concreet gemaakt door uh, wagens op biodiesel te laten rijden. Veel meer LED-verlichting, binnenkort ook op de landingsbanen. En wat ik persoonlijk wel heel mooi vind, elektrische taxis van Tesla. Wat echt fantastische auto's zijn, dus daarmee wordt de vakantiepret alleen nog maar groter.
1: Is het meer dan greenwashing? Is het ook, is het ook echt
0: iets waard? Het is een certificaat van de ACI Europe. Dat is de Europese brancheorganisatie voor luchthavens. Die hebben hun eigen duurzaamheidscertificaat opgezet. Nou, Schiphol krijgt daar 1, 2, 3 sterren en een plusje voor. Dus ik denk dat dit wel wat waard is. Het is echt
1: iets. Dan, Amerikanen hebben ontdekt dat wij hier in Nederland een bedrijf hebben... dat iets heel interessants aan het doen is. Kleding wassen met CO2. En ik was met de zelf thuis tot niet zelf al bewust dat ik kleding aan het was was met CO2. Ik doe dat gewoon met poeder nog steeds. Ja,
0: ja, ja, ja. maar uh, als particulier doen we dat inderdaad gewoon met uh, wasmiddel... dat we kopen bij de supermarkt. Uh, je moet misschien ook wel eens een pak stomen. En dat uh, gaat dan met uh, chemicaliën, perchlor om precies te zijn. Nou, dat is heel schadelijk. En dit Nederlandse bedrijf, CO2 Nexus heet het... heeft een manier gevonden om met vloeibaar CO2-kleding te reinigen. Dus dan is dat, die zijn die chemicaliën niet meer nodig. Het scheelt ook nog eens heel veel energie... en heeft ook nog eens minder afval op. Dat is ja. hartstikke
1: goed. En dat per chloor zei je geloof ik, dat, yes. dan, dat pacht dan gewoon, ja. uh, dat kunnen we vanaf. Dus uh, die, die schadelijke, verontreinigende stoffen kunnen we vanaf. Exact, ja. Exact. En CO2 hebben we genoeg, dat is het probleem. Waarschijnlijk nou, zo
0: niet. wordt CO2 inderdaad van vijand omgezet in vriend. En dat is natuurlijk nog weer een extra duurzame factor in dit ja. hele verhaal.
1: Maar dit is alleen voor grote bedrijven die dat willen gaan doen. En welk, welk Amerikaans bedrijf is dat trouwens dat hiermee aan de slag gaat? Uh, dit is Patagonia, dat is een outdoor
0: kledingbedrijf uit Amerika. Iets bekender ook in Amerika dan in Europa. Ze hebben wel enige naamsbekendheid bekendheid voor met een, ja, een behoorlijke uh, radicale advertentie... Uh, die ze twee jaar geleden hebben in de krant hebben laten plaatsen. Dat is een heel grote jas van zichzelf met daarboven de tekst... koop deze jas niet, don't buy this jacket. Met andere Dat woorden. Dat hebben we allemaal gedaan. We hebben het allemaal <laughs> laten hangen. Ja, helaas. Uh, of, uh, nou, in ieder geval de boodschap was... consumeer wat minder of consumeer alleen als je wat nodig hebt. Patagonia probeert wel echt te zeggen... Ja, koop
1: alleen als je echt iets nodig hebt. En dat bedrijf, dat gaat nu samen met die Nederlanders... Exact. CO2 gebruiken om kleding te wassen. Dankjewel, Mark Beumer van Duurzaam Bedrijfsleven.nl BNR
0: Nieuwsradio.
2: BNR Pro met nu Duurzaam.
1: Nederland krijgt een televisiezender... die 24 uur per dag gaat uitzenden over duurzaamheid. Zitten wij met de BNR Duurzaam met ons half uurtje per week? Zegt Ecoland TV gaat dat heten. Bedenksel van onder andere Weerman RTL van RTL Reinier van den Berg... en Rob Overman... En dat is de man die u kan kennen als de man achter de klassieke TV-muzieksender Brava. Brava NL, Brava TV. Af en toe wisselt het een beetje van hoe het genoemd wordt. Op Overman, je ja, bent al met klassieke muziek bezig geweest, volgens mij. Ja. Een hele leven al. En in één keer gaat u een TV-zender maken over duurzaamheid. Hoeveel lang hebben mensen op u moeten inpraten om te zeggen: Dit is een goed plan, gaan we het doen?
2: Nou, wel een tijdje, moet Toch? ik zeggen. Ja, dat, dat, dat kwartje viel niet meteen bij mij. Ik uh, ben een beetje gespecialiseerd geraakt in het opzetten van, uh, van muziekzenders. Naast Brava runnen we ook Jazz TV, dus we 24 uur zender alleen maar voor jazz. Dus het is allemaal muziek wat de klok slaat uh, bij ons. Uh, een aantal jaar geleden uh, kwam uh, grafisch vormgever Frank Langendijk... die uh, een, zeg maar een amateur specialist op het gebied van duurzaamheid is. weet alles, leest alles... En die kwam bij me zitten in hetzelfde gebouw als onze redactie in Almere. En zegt, Rob, het is de hoogste tijd om een televisiezender rondom duurzaamheid op te zetten. Dus ik viel achterover mijn stoel. Ik ja, zei, ja, wat het, ga ik daarmee het, doen Ja, dan. natuurlijk, ja. Ik, 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 ik wil geen plastic tasjes op de markt en dat soort dingen. Dus ik, 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 ik voel mee. Maar ik denk, een televisiezender, dat is nogal wat. Maar hij overtuigde me van één ding. Hij zegt, het momentum is daar... En iedereen heeft het over duurzaamheid, de, 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 het aantal initiatieven dus echt niet meer te stuiten. Maar we hebben één ding niet en dat is een massamedium om zeg maar een, een, een venster te geven aan al die mooie nieuwe initiatieven. Ja,
1: alle massamedia zijn er toch mee bezig, BNR, ja, maar, ja, de publieke kijk, oorlogen,
2: jullie, RTL heeft er een programma
1: over op RTLZ. Dus ja, het is toch la, overal?
2: Dus zeg maar, uh, jullie hebben uh, een half uur... 24 uur, wat jullie eraan besteden, is geweldig. Ja, per RTL week zelfs de... maar eigenlijk. Kun je nagaan? Ga je nagaan ja. Ja. Maar 24 uur, he, ja. ga, maar eens, ga maar eens op YouTube. kijken wat je aan videomateriaal vindt over duurzaamheid. Vooral over nieuwe initiatieven. Van, he, we kunnen het he, met z'n allen. Ja, je wordt overstelpt. Dat kun je in een levenstijd kun je dat niet eens allemaal bekijken. Nou, daar willen we een soort van filter overheen gooien. Dat willen we mooi gaan verpakken. Gids eroverheen. En dat aan een groot publiek presenteren.
1: Ja, want wat voor soort programma's krijgen we te zien? Gaan jullie Amerikaanse documentaires zien of gaan jullie hier interviews zelf maken? Wat voor soort televisie wordt het?
2: Nou, het wordt, uh, het wordt redelijk breed samengesteld. Uh, natuurlijk willen we al die schitterende TED-lezingen gaan uitzenden. Uh, we willen. Uh, um prachtige films inkopen, we willen documentaires inkopen... we hopen dat net als bij onze andere zenders, de muziekzenders... dat pro uh, producenten gaan opstaan en speciaal voor ons programma's gaan maken. Maar we gaan natuurlijk alles heel leuk laarderen... met korte interviews, nieuwsitems... een duurzaamheidsweerbericht horen hier van de Berg natuurlijk. Wat is een duurzaamheidsweerbericht? Nou ja, dat je kijkt. 19 graden of niet? Ja, maar kijk wel wat de gevolgen zijn voor onze, voor onze planeet... He, met temperatuurstijging en al dat soort dingen. Er valt heel veel over ecologie en over economie in de relatie tot elkaar te vertellen. En dat in een weersjournaal.
1: Ja, is dat ook de reden dat het Ecoland heet? Omdat ja. dat economie en ecologie ja. allebei
2: daar nog... Ja, wij vinden dat economie het... en ecologie in een hele mooie balans met elkaar moeten samenleven. En dat is een van de redenen waarom we de zender hebben opgericht.
1: Ja, en je zei al, Renier van den Berg, die zit ook in het project. Die gaat een redelijk belangrijke rol krijgen, begreep ik.
2: Ja, hij wordt onze enkerman. Uh, hij is, uh, kijk, de de RTL-kijkers kennen hem allemaal, uh, van het, uh, het RTL-nieuws. Maar wat heel veel mensen minder van hem weten, is dat hij een groot specialist is.
1: Ja, en... Hij is uh, van beroep oorspronkelijk klimaatwetenschapper, toch? Ja, ja. ja precies.
2: En... en hij neemt mensen mee naar de Noordpool voor expedities. Hij uh, vertelt, uh, vertelt wetenschappers en uh, vertelt mensen het bedrijfsleven over wat er allemaal gaande is. En uh, het leuke is dat we hem hebben ontmoet via Twitter. Want uh, we waren twitteren over ons initiatief en hij meldde zich en ze mag ik meedoen ja dat doen we nou, natuurlijk nou dan mag dat natuurlijk dat wel dat mocht natuurlijk Zo, ja. heel erg graag dus na twee nou, gesprekken moet, we was hij het twitteren. Dat is toch ja, ja hij moest onze enkerman
1: worden. ja dat snap ik um, dan blijft het natuurlijk want Brava maakt hartstikke veel geld als ik het goed begrepen heb maar hoe nou, gaat dat dan straks met die nieuwe bedoeld, nee maakt Brava geen nee, winst
2: wij zijn een commercieel bedrijf ja. en we zijn en. gelukkig winstgevend anders konden we niet bestaan ja, niet heeft, maar we zijn natuurlijk niet we zijn nee. geen groot mediabedrijf. geen john de mol we zijn maar nee. Nee.
1: Maar die nieuwe zender, want dat lijkt me nog veel moeilijker... er zijn wel heel veel mensen enthousiast bezig... maar dat zijn toch ook vaak kleine initiatiefjes... die gewoon ja. een windmolen doen. Ja. Daar blijven geen budgetten over... om gewoon PR-afdelingen en televisieprogramma's
2: te laten produceren. Nee, maar als je ziet hoeveel mensen bereid zijn... om toch te doneren voor kleine initiatieven... Ja, zoals in Nederland het initiatief Nudge, hè, dat kennen we waarschijnlijk allemaal... dat je een klein ja. groen stipje op de landkaart kunt plaatsen... er zijn 32.000 Nutchers alleen al in Nederland. Mensen die actief betrokken zijn bij duurzaamheid. We hebben door, uh, door Jan Rotmans laten uitrekenen... 250.000 Nederlanders zijn bereid om geld op tafel te leggen... om te helpen bij duurzaamheid.
1: Maar en... Jan Rotmans is wel altijd heel erg enthousiast over alles. Dus als hij uitrekent dat er 250.000 mensen... Ja, de, die, die die gaan, pas... niet allemaal, gaan die ook allemaal kijken dan elke avond? of ja, vijf keer in de week? ze gaan
2: allemaal kijken. En, ja, maar okay. ze gaan hopelijk ook, want we hadden het over het businessmodel... ze ja. gaan ook op, hopelijk een kleine bijdrage leveren... zodat we op basis van leden een stuk inkomsten krijgen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook advertising, zoals jullie dat ook doen... Ja. Dus er zullen sponsors Sponsoring. Onze zullen er zullen ook nog wel bij komen. Er zullen founding fathers bij Met al die partijen zijn we nu aan het praten. En in de optelsom wordt het geen vetpot, maar kunnen we wel een televisiezender draaien.
1: En dat is op zich al heel wat natuurlijk.
2: Uh, nou, volgens mij is dat precies wat onze planeet nu nodig heeft. Ja, en dan heb je
1: het geld en de middelen en een kanaal. Dat zal vast met de kabelbedrijven nog wel te regelen zijn. Er is ook ja. nog wel ergens iets vrij. Ja. Maar 24 uur per dag televisieprogramma's over duurzaamheid. Ja. Het lijkt mij qua inhoud een opgave. En als kijker lijkt het mij misschien ook
2: wel veel. Ja, er is sowieso ook niet één kijker die de hele dag naar Nederland 1 kijkt... of naar RTL 4. Dat kan
1: ik me nog voorstellen. Misschien dat het bij National Geographic alweer moeilijker wordt. Het wordt natuurlijk een themakanaal. Dus waar je een uurtje naar kijkt en dan weer eens iets anders gaat
2: doen. Ja, er wordt natuurlijk veel gezet bij themakanalen. Kijken wat we leuk vinden. Wij gaan beginnen met drie uur unieke programmering per dag. Dat is al heel veel voor een beginnend themakanaal. Dat zetten we dan in een loop. laat je acht keer
1: uit, dan je 24 uur.
2: Ja, en net als bij onze Brava en Jazz TV zender... zal dat binnen drie jaar zijn onderwerp omgebogen na 24 uur unieke programmering.
1: Dat is hartstikke veel.
2: Ja, maar dat is... 24 uur nieuwe televisie per dag. Niet, nooit nieuw. Je, gaat, je doet heel veel aan, aan uitzendingen in een andere verpakking. Dan zet je het in een ander thema. Want elke avond krijgt een thema bij ons. Het wordt ene dag is gezondheid, de volgende dag is het afval. En we zorgen dat we heel veel mooie en vooral ook leuke thema's gaan behandelen. En je kunt bepaalde programma's keur laten terugkeren in verschillende gedaantes. Dus het is ook slim omgaan met het materiaal wat je naar binnen hebt gehaald.
1: Ja, en is er dan ruimte voor... Kritische interviews, want dat is natuurlijk heel. Als je hebt over nudge, en dat zijn allemaal mensen die strijden voor een betere wereld. En nou ja, je Rotman is er ook zo een. Maar af en toe zijn er natuurlijk gewoon ook moeilijke vragen te stellen aan bedrijven die greenwashen of die iets anders doen, die misschien juist hele goede sponsors zouden kunnen zijn.
2: Is ja. daar ruimte voor bij die ja, kanaal? Ja, natuurlijk. Dat moet gewoon. Want je moet in de totale breedte moet je dit verhaal over duurzaamheid vertellen. Maar wij zijn, we zullen zeker geen kanaal zijn die een politieke kleur heeft. We zijn apolitiek. We willen gewoon duiding geven aan alles wat er binnen die duurzaamheidsbeweging gaande is. En met name Renier van den Berg... Wordt de man die de kritische vragen stelt en die toelichting geeft op waar we straks naar gaan kijken? Oké, okay. en die
1: kan dat, René van den Berg. Dank, Rob Overman, oprichter van Ecoland TV, uit te zenden vanaf 10 oktober. Zeg 10 ik oktober, het hoofd.
2: Het Dag van de Duurzaamheid. Dat is de Dag van de Duurzaamheid. Nou, een
1: fantastische dag. Uh, maar daar moeten we nog heel eventjes op wachten. Dank voor nu. Als u nu iets koopt en u wilt misschien dat het duurzaam is, dan is dat meteen ook duurder en je hebt bovendien minder keus. Maar schrijver en ondernemer Erik Broekhuizen heeft een plan dat werkelijk alles gaat veranderen.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Verstand van zaken. Duurzaam. Er moet een internationale eco-belasting komen op alle producten en diensten. En hoe groter de milieuschade, hoe hoger ook die belasting dan moet worden die je gaat betalen voor aardappelen, mobieltjes, benzine. Dat is in elk geval het pleidooi van ondernemer en schrijver Erik Broekhuizen die het boek De Vergeten Oplossing heeft geschreven nu. En welkom in de studio. Ja, dat is natuurlijk als je dan dat in rekening gaat brengen die schade. Kan je dat altijd uitrekenen?
3: Dankjewel Mark voor de, de introductie. Uh, ja, je kunt dat uitrekenen. Daar zijn meerdere methoden voor. Deze staan ook genoemd in mijn boek, De vergeten oplossing. Uh, de methode waarvoor ik gekozen heb is ontwikkeld door de TU Delft onder leiding van de heer Vochtlender. Ik heb voor deze methode gekozen omdat deze relatief nauwkeurig is en omdat deze transparant is en dus ook voor iedereen openbaar is.
1: Oké, okay, dan nou, vertel even hoe dat werkt. Want als je, ik, ik ga dus voort aan komen. ga ik naar de supermarkt. En uh, hoe weet de supermarkt wat nou de ecologische schade is... van een
3: pak aardappelen, een kilootje? Ik denk dat als je dat aan de supermarkt vraagt... dat die daar uh, geen antwoord op kan geven. Dit zijn uh, sommen die wel door specialisten gemaakt moeten worden. Uh, maar daar zijn meerdere methoden voor, zoals ik al zei. En het belangrijkste is eigenlijk dat je niet zozeer uh, uh, welke methode je kiest... maar eigenlijk dat er een norm wordt gehangen... aan elk type van milieuvervuiling... zodat je er een prijskaartje aan kunt hangen. Ja. Zodra die norm eenmaal bepaald is... dan kan ook van elke product de werkelijke prijs bepaald worden.
1: Ja, want wat wij nu in de winkel betalen... dat is de strekking van je boekers, niet de echte prijs. Dat is een prijs die we zomaar een beetje ja, onderling geregeld
3: hebben. Ja, dat klopt. De prijs die we, die we nu betalen... Uh, dat is niet de, de, de prijs die uh, een product die de samenleving het kost heeft gekost... Uh, de echte prijs die een product kost, be, bevat behalve de zichtbare kosten... ook de verborgen milieukosten van een product. Nou, eigenlijk, en de verborgen weet, milieukosten... eigenlijk weten we dat natuurlijk ook
1: wel, toch? Dat er gewoon er, er gaan, er wordt en We, halen, we, we maken uh, milieu kapot door uh, landbouw, en uh, dat soort dingen. Dus de, de truc is dan toch om, ja, iets, de, om dat in te voeren wat je nu zegt. Daar gaat natuurlijk het, het boek ook over. Hoe gaan we dat in hemelsnaam aanpakken?
3: Um, nou op de eerste plaats zoals ik net al zei om uh, te zorgen dat er een norm komt om uh, van elke vorm van uh, verborgen milieukosten om daar een prijskaartje aan te hangen. Jawel
1: jawel maar in de praktijk want dan hoe krijgen we die kassa bij de supermarkt zo gek dat ze dat, uh, in, dat, dat in de prijs terecht
3: komt. Uh, dat kan door, uh, of dat zullen we uh, voor elkaar moeten krijgen door uh, in elke fase van de productie van zo'n product, het gebruik van het product en het afdanken van het product, uh, de kosten, de, 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 de verborgen milieukosten in rekening te brengen bij die partijen, zodat die partijen ook uh, het, 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 de prikkel krijgen om die kosten terug te dringen. Ja. En dat klinkt zo simpel? En dan heb je de boze buitenwereld buiten deze studio. En
1: dan heb je al die grote bedrijven die eigenlijk denken, nou als ik het goed karper kan maken, deze nou, wat schade, maar die, die kan je mij niet aanrekenen, want we weten niet eens precies wat dat kilootje aardappelen nu precies voor schade. Dus hoe gaan we zo'n bedrijf uh, zo gek krijgen dat ze die kosten mee gaan rekenen?
3: Uh, dat kan alleen maar als je daar uh, normen voor oplegt en die ook uh, wettelijk, en daar dus ook een, een tax, een, een, in de vorm van een milieuheffing dat in rekening gaat brengen. Oei. Uh, en dat uh, betekent dus dat iedere uh, schakel in de keten... van de productie van zo'n uh, zo artikel ook die heffing krijgt opgelegd... en daardoor ook de prikkel krijgt, de incentive krijgt... om die kosten, die verborgen milieukosten, terug te dringen. Ja. En daar kan denk ik niemand tegen zijn... behalve
1: minstens de grootste partij in onze regering bijvoorbeeld... om maar iets heel praktisch te noemen... want die zeggen we moeten minder belastingen... en belastingen zijn er alleen maar om geld voor de overheid bij elkaar te hebben... daar moeten we niet mensen mee sturen...
3: Dus de politiek is meteen een probleem. Hoe gaan we daaromheen? Uh, ik denk dat je het niet in eerste instantie van de politiek hoeft te verwachten... dat ze hiermee komen. Uh, nee, tenminste niet van het huidige stelsel. Dat geldt ook voor bedrijven. Een individueel bedrijf zal hier niet uh, direct in geïnteresseerd zijn. Uh, dat betekent dus dat uiteindelijk het initiatief zal moeten komen... van de mensen die zeggen van... Het is nu mooi geweest. Uh, natuurlijk uh, uh, is dat een bepaalde groep mensen die uh, uh, op korte termijn uh, die, die verder kijken dan, dan de korte termijn. En die ja. zeggen: van uh, Luister, we, zitten, uh, we zijn nu uh, op weg uh, naar een economie uh, die steeds verder schade berokkent aan het milieu. En daar moet wat aan gedaan worden. En, uh, maar goed, zou, het mensen...
1: gaat best goed met GroenLinks de laatste tijd, denk ik. Als je, want dat is ongeveer het verhaal waar je in de richting zit. Met maar het gaat niet zo goed met GroenLinks... dat ze zelfs maar een kwart van de Eerste of de Tweede Kamer bij elkaar harken. Of het Europese parlement. Daar wordt nog steeds een relatief kleine fractie. Dus we moeten toch langs de politiek op de een of andere manier.
3: Nou, ik denk dat je het niet zozeer moet zoeken... in één bepaalde politieke stroming of één bepaalde politieke richting. Het gaat eigenlijk om de, de groep mensen, en dat zijn er steeds meer... Die dat we met onze economie op een doodlopend spoor zitten. En op de korte termijn lijkt het nog wel of het goed gaat, maar ieder die daarover wil nadenken, die ziet dat we bezig zijn om onze kinderen een stuk van hun toekomst af te nemen. Ja, we, maar ja, um, ik kan nu op vakantie naar uh, Japan
1: vliegen, of ik kan rekening houden met drie generaties namen. Dat is een hele
3: ingewikkelde keuze als ik nu een vliegticket kan boeken. Nou de vraag is of het nog drie generaties duurt uh, voordat we de effecten gaan merken voor uh, de roofbouw die nu gepleegd wordt. Hè, de brandstofvoorraden die opgemaakt worden, de vervuiling van onze natuur, onze oceanen. Uh, en de afval die we in een hoog tempo produceren... waar we niets meer mee kunnen.
1: Ja, En alles in je boek heeft iets positiefs. Maar ik voel nog steeds niet helemaal dat gaan redden. En ergens halverwege zit er een heel praktisch plan. Laten we het in de btw versleutelen. Als naarmate er meer verontreiniging is, wordt de btw hoger. Dan kan je gewoon binnen Nederland regelen. Alle producten worden van Nederlandse btw voorzien. Tenslotte in het land dat kunnen we helemaal zelf doen. Dat is politiek ook nog steeds ingewikkeld, maar dat kan. Maar daarvan schrijf je, nee, dat gaan we niet doen. Want dat, dat gaat het niet worden.
3: Uh, nou, wat, wat belangrijk is, is dat je dit niet als één land uh, moet gaan invoeren. Omdat je dan direct concurrentieverschillen creëert met andere landen. Je praat dus over iets wat landoverstijgend zal moeten worden ingevoerd. En wat dus ook niet aan één land of één regering moet worden opgehangen. Ja, maar wat wordt dan? VN? Of? Dat betekent dat je uiteindelijk uh, veel groter moet denken. Dus uh, al snel voorbij Nederland, Europa en uiteindelijk uh, uh, internet. Internationaal en mondiaal. En uh, via bijvoorbeeld een, uh, een instantie zoals de VN?
1: Dan zou een VN-organisatie een internationale belasting moeten gaan heffen op uh, ecologische verontreiniging. Het klinkt wel als het in de praktijk zou kunnen, behalve dat die politiek daar steeds toch maar weer in mijn achterhoofd denkt. Welk land gaat daarmee instemmen? Amerika niet, um, Rusland niet, China misschien niet. Um, dus wat, dat, wat, wat gaan we doen? Hoe gaan we? Dat, 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 daar worstel ik toch met het op zich hele charmante plan. En het is helemaal netjes uitgewerkt in je, in je boek. Hè? Met, uh, op die datum zouden we dat kunnen doen. Op die datum zouden we dat kunnen. We zouden het binnen zoveel jaar kunnen regelen. Maar de hele tijd denk je, wie gaat dat op Welke datum dan ja
3: zeggen? Landen en regeringen die gaan dit niet uit zichzelf doen. Dit kan alleen Hoi, we maar als er een groep mensen, een groep, een massa gecreëerd kan worden. Ja? Die zegt: Dit is zo belangrijk dat dit gaat worden ingevoerd. Dit plan is zo krachtig. Dit idee is zo goed. Het idee is goed. Uh, dit willen wij. Maar ik
1: zie de massa buiten die stemmen, nog niet
3: marcheren. De stemmen daarvoor, die ben ik aan het verzamelen. Ik heb daarvoor een website gebouwd die uiteraard heet tevergetenoplossing.nl. Door middel van deze stemmen wil ik in zo kort mogelijke tijd een grote massa aan stemmen creëren. Met die stemmen uh, wil ik uiteindelijk uh, een, een, een platform uh, creëren uh, waarmee ik regeringen uh, kan benaderen en uiteindelijk uh, uh, zoveel massa creëren dat er ook internationaal uh, het draagvlak hiervoor komt. Ja. Want dit nogmaals, dit kan niet binnen één land opgelost worden. Dit moet uiteindelijk gedragen door een draagvlak van mensen die allemaal hun stem hebben afgegeven. Indeelde.
1: Hoeveel, hoeveel uh, mensen hebben er al? Nee, zitten er prominente, belangrijke mensen die al uh, het boek steunen, het
3: project steunen? Want het is belangrijker dan het boek zelf. Ja, nou, ik, uh, ik ben pas net begonnen. Hè. Het boek is pas zes weken uit en uh, de steun begint te groeien. Mensen als uh, Herman Wijfels en Dolph Adam. Jansen die steunen dit van harte. En ook tal van hoogleraren. Maar ik sta nog helemaal aan het begin. Ik heb uh, iets van 450 stemmen nu. Ik wil zo snel mogelijk naar duizend, dan naar tienduizend... en dan naar honderdduizend stemmen. Ik wil de massa creëren en daarna ook snel naar het buitenland. Ja. Want uiteindelijk is, is het wil het ik zoveel massa creëren... dat de regeringen wel moeten luisteren. Is het boek al vertaald naar het Engels, naar het Frans, naar het Chinees? Uh, dat zit in de pijplijn. Ja. Maar zoals ik al zei, het boek is net uit. Ja. En, uh, dit is een van de volgende stappen. Het is
1: een heel ambitieus plan om de hele
3: wereld eigenlijk te
1: verbeteren. Ik wens je heel veel succes bij. Maar ik voel nog een beetje... Nou, Ik weet het nog niet helemaal. D
3: Dankjewel, uh, Mark. Ja, Normaal geef je stem en bezoek ja. devergetenoplossing.nl uh, En uh,
1: daarvoor kan u misschien ook wel terecht op onze eigen website. BNR.nl slash duurzaam. We zijn uiteindelijk gekomen van BNR Duurzaam op de radio. Maar op de website zijn we er natuurlijk altijd. U kan ons mailen, u kan ons twitteren. Mijn naam is Mark. Mark Dank voor het luisteren.
2: Wil je BNR duurzaam beluisteren wanneer het jou uitkomt? Download dan de BNR-app. Want daarin recyclen we al onze programma's.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent, pionier in duurzaamheid.